0: 인생을 살아오시면서 누군가로부터 모욕을 당하신 적이 있습니까? 누군가로부터 모욕을 당해본 사람은 그 모욕감이 얼마나 큰지 아마 아실 거예요. 가끔 뉴스를 보게 되면 그 입주민들의 폭언과 폭력 때문에 모욕감을 느껴서 자살한 경비원들이 있습니다. 그런데요. 우리 주변을 보게 되면 하나님을 모욕하고 하나님께서 베풀어 주신 그 은혜를 모욕하는 사람들이 의외로 많습니다. 오늘 본문도 보게 되면 하나님의 은혜를 모욕한 한 사람이 나오죠. 그 사람이 누굴까요? 바로 엘리사의 종, 엘리사의 사한 게하시입니다 오늘 이 사건, 오늘 본문에 나오는 이 사건은 우리가 너무나도 잘 아는 사건인데요. 저 아랍나라의 군대 장관이 나만이 한센병, 예전에는 문능병이라고 그랬죠. 한센병에 걸렸습니다. 그런데 이스라엘에서 포로로 잡아온 한 소녀가 나만에게 이렇게 말했어요. 우리나라에 가면 은엘리사라고 하는 선지자가 있는데 당신이 그분에게 가면은 그분이 당신의 병을 고쳐주실 수 있다라고. 여러분 군 뉴스잖아요. 얼마나 반가웠겠어요. 그래서 다마는 왕의 친서를 가지고 그리고 은 십달란트와 금 육천 개와 의복 열 벌을 예물로 준비하여 드디어 이스라엘의 선지자 엘리사를 찾아왔습니다. 그런데 엘리사는요. 나와보지도 않고 자기 종을 내어보내서 저 요단강에 가서 몸을 일곱 번 씻으라고 요구를 했습니다. 남한은 자신을 푸대접한 것에 대해서 분노하고 기분이 나빠서 돌아가려고 했지만은 그 종들의 만류로 인해서 돌아가지 않고 엘리사의 말대로 요단강에 가서 몸을 일곱 번 씻었습니다. 그랬더니 놀라운 기적이 일어났죠. 자, 우리 잘 아는 얘기잖아요. 14절의 말씀을 읽겠습니다. 시작! 나만이 위에 내려가서 하나님의 사람의 말대로 요단강에 일곱 번 몸을 잠그니 그의 살이 어린아이의 살같이 회복되어 깨끗하게 되었더라. 썩어져 문드러지고 피고름이 났던 그 피부가 어린아이의 살과 같이 회복되어 깨끗해졌습니다. 놀라운 기적이 일어난 거죠. 여러분 이때 나만의 기분이 어땠을까요? 아마 하늘을 나를 듯이 기뻤을 것입니다. 그래서 자기의 나은 몸을 왕에게 가서 보여주고 싶었어요. 자신이 나은 몸을 사랑하는 가족들에게 보여주고 싶었어요. 그렇지만 그는 자기 나라로 먼저 가지 않고 하나님의 사람, 하나님의 사람 엘리사를 찾아왔습니다 그리고 청하건대 종에게서 예물을 받으셔서 감사의 예물을 전하려고 했어요 그런데 본문을 보게 되면요 엘리사는 나만이 가져온 그 많은 예물을 받지 않았어요 자 16절의 말씀인데요 읽겠습니다 시작 이르되 내가 섬기는 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하노니 내가 그 앞에서 받지 아니하리라 하였더라. 나만이 받으라고 강권하되 그가 거절하니라. 여러분 엘리사는 나만이 가져온 그 많은 예물을 정중하게 거절을 했습니다. 그런데요. 그냥 거절한 것이 아니라 여호와의 살아계심을 두고 맹세까지 하면서 거절했습니다. 이것을 보게 되면 엘리사는 하나님 앞에서 이 예물을 받는 것이 하나님의 뜻인지 아닌지를 물었던 것 같고요 하나님의 뜻이 받지 않는 것이 하나님의 뜻임을 확신하고 있었습니다 그런데 나만이 가져온 이 예물을 거절한다고 하는 것은요 쉬운 일이 아닙니다 왜냐하면 그 예물이 어마어마한 것이기 때문에 그래요 나만이 감사의 예물로 가져온 그 예물이요. 자, 은 10달란트라고 그랬잖아요. 금이 6 0 0 0개고요 의복이 10벌이에요. 여러분, 의복 10벌 말하면은 사람들은, 아이고, 뭐, 집에서 버리는 게 옷인데, 이렇게 말하는 분이 있어요. 여러분, 그때는 그러지 않아요. 재산 목록 1호가 사람들이 입고 있는 옷이었어요. 옷이 귀했던 시절이죠. 여러분 은십달란트와금 6천개, 의복 1 0 이것을 오늘의 시세로 계산하면 얼마나 되는지 아세요? 어떤 주석학자가 이렇게 얘기했더라고요 약 100억 원에 해당되는 금액이라고 여러분들 놀라지도 않네요 무슨 100억이 얘들 건 값입니까? 여러분 이 100억 원에 해당되는 어마어마한 예물을 가져왔는데 그거를 거부한 거예요 거절했어요 그런데 엘리사는 나만이 가져온 그 예물을 왜 받지 않았을까요? 여러분 그 예물이 뇌물이었기 때문입니까? 아니면 부정한 돈이었습니까? 아니잖아요 병을 고침받고 감사해서 그냥 감사 예물로 가져온 거예요 받아도 문제가 될 만한 여지가 없어요 그런데 왜 웰리사는 그 많은 예물을 받지 않고 정중하게 거절했을까요? 이방인의 재물이었기 때문일까요? 아니죠. 우리 잘 알잖아요. 하나님이 바벨론에서 돌아온 이스라엘 백성들을 통해서 무너진 예루살렘의 성벽과 성전을 재건할 때에 이방인의 물질의 도움을 받았다는 걸 알고 계시잖아요. 아니면 엘리사가 그 많은 물질을 필요로 하지 않을 만큼 부여했기 때문일까요? 아니죠 엘리사는요 정말 가난했어요 뿐만 아니라 엘리사에게는 엘리사를 따르는 선지생도들이 많았어요 올랄로 말하면 신학생들이죠 여러분 그때 그들이 얼마나 배고픈 세월을 보내고 있는지 아세요? 11개 사장을 보게 되면요, 그 선지생도들이 배가 고파서, 여러분, 먹을 것을 해결하기 위해서 들로 나가서 두로박을 끓여 먹었어요. 뿐만 아니라, 보리떡 20개로 100명이나 되는 선지생도들이 나눠 먹었어요. 너무너무나 배가 고팠어요. 여러분, 그렇게 배가 고픈 선지생도들, 여러분, 이 예물을 받으면, 당연히 먹는 거 해결해 줄수 있어요 온날로 말하면 좋은 기숙사도 세워줄 수도 있어요 그런데 엘리사는 그 예물을 받지 않았어요 여러분 왜 엘리사는 나만이 가져온 그 예물을 받지 않았을까요? 그 이유는요 나만의 고침이 오직 하나님의 은혜임을 드러내기 위해서입니다 나만이 한센병으로 고침을 받음이 오직 하나님의 은혜로 되었음을 분명히 하기 위해서예요 만일 엘리사가 나만이 가져온 그 예물을 받았다면 나만은 은혜로 고침을 받은 것이 아니라 내가 당연히 그 값을 주고 고침을 받은 것이라고 생각을 하게 될 거예요 만일 나만이 대가를 지불했고 엘리사가 그 대가를 받았다면 여러분 그것은 더 이상 은혜가 될 수가 없는 거예요 여러분 은혜란 무엇이에요? 은혜란 값없이 베풀어주시는 하나님의 호의와 사랑이 아닙니까? 그러므로 값이 지불되는 것은 어떤 것도 은혜가 아닙니다 엘리사는 예물을 거절함으로 나만이 오직 하나님의 은혜로 거침을 받았음을 깨닫고 돌아가기를 원했습니다. 더 나아가 만나는 모든 사람들에게 내가 값을 주고 대가를 지불하고 거침받은 것이 아니라 오직 하나님의 은혜로 거침받았음을 만나는 사람들에게 간증하기를 원했은 것입니다. 그래서 예리사는 나만이 가져온 그 예물을 받지 않았어요. 그런데 이 사실을 우리가 분명히 알려면요. 이 한센병, 이 나병이 성경에서 무엇을 가르치는지를 우리가 알아야 이 사실을 더 분명히 알수 있습니다. 성경을 보게 되면 한센병은요. 죄에 대한 상징으로 기록하고 있어요. 죄에 대한 상징으로 가르쳐지고 있어요. 그래서요, 한샘병에 걸리게 되면 가장 먼저 어떤 일이 일어나죠? 가족과 정리가 됩니다. 그래서 마을에 살수 없어요. 마을에서 떨어진 곳에서 거주하며 살아야 돼요. 여러분, 제가 그런 거 아니에요? 아담과 하와가 에든 동산에서 살았어요. 죄를 지었잖아요. 하나님이 어떻게 하셨어요? 그들을 그 예전 동산 밖으로 내 쫓으셨어요 그래서 그들이 예전 동산에 거할 수가 없게 됐죠 여러분 오늘날도 마찬가지예요 죄라는 것은요 늘 하나님과 나사이를 분리시키는 거예요 그리고 하나님과 멀어지게 만드는 거예요 이게 바로 죄예요 또이 한센병은요 누구만이 진단할 수 있고 누구만이 정하다고 할수 있어요? 제사장만이 할수 있어요 그렇죠? 예. 그러면 성경에 보니까요 어떤 한센병자를 제사장이 정하다라고 했나요? 여러분 이것은 너무 중요해요 우리가 복음을 이해함에 있어서 레기 13장 12절 13절의 말씀을 우리 다 같이 읽겠습니다 시작 제사장이 보기 위해 나병이 그 피부에 크게 발생하였으되 그 환자의 머리부터 발끝까지 퍼졌으면 그가 진찰할 것이요? 나병이 과연 그의 전신에 퍼졌으면 그 환자를 정하다 할지니 다 휘어진 자인즉 정하거니와 여러분 제사장이 어떤 한샘병자를 정하다고 했어요? 머리부터 발끝까지 그 한샘병이 전신에 퍼진 자예요 이 말을 이 말을 신학적인 표현으로 바꾼다면요 하나님은 어떤 사람의 죄를 용서하시고 어떤 사람을 의롭다 하시는 가 하면요 부분적으로 죄인이 아니라 머리부터 발끝까지 완벽한 죄인 완전한 죄인을 하나님이 그 죄를 사하시고 바로 그 사람을 의롭다 하신다는 거예요 그러니까 하나님의 하나님이 찾으시는 죄인은요. 내가 누구보다도 의롭게 살았다고 말하는 그 사람이 아니에요. 하나님 나는 저 바리새인과 같지 않습니다라고 말했 저 세리와 같지 않습니다라고 말했던 바리새인이 아니에요. 나는 누구보다도 양심대로 살았습니다라고 말하는 사람이 아니에요. 하나님이 찾으시는 그 죄인은 어떤 죄인지 아세요? 완전한 죄인이에요. 완벽한 죄인입니다. 주님, 나는요, 용서받을 수 없는 완벽한 죄인입니다. 주님, 나는 지옥의 형벌과 고통 가운데 떨어져도 내가 왜 지옥의 형벌 가운데 떨어졌느냐라고 반문할 수 없을 만큼 나는 완전한 죄인입니다. 이렇게 고백하는 사람을 하나님은 그 사람의 죄를 사하시고, 의롭다 하신다는 거야. 그래서 예수님 당시에 누가 먼저 의롭다함을 놓고 하나님의 나라에 들어갔다고 했어요? 세리와 창기들이잖아요. 예. 자, 한샘병은 이와 같이 죄에 대한 상징입니다. 그러니까, 나만이 한샘병으로부터 고침을 받았다고 하는 것은 신약의 편으로 바꾸자면 오직 하나님의 은혜로 제 신심을 받고 그리고 구원을 받았음을 말하는 것이에요 오직 하나님의 은혜로 인해서 거침받았음을 분명히 하기 위해서 엘리사는요 그가 가져온 많은 예물을 받지 않았던 것입니다 그런데 엘리사가 받지 않은 이 예물을 누가 받았어요? 그종 계아시가 받았어요. 20절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 하나님의 사람 엘리사의 산 계아시가 스스로 이르되 내 주인이 이 아람 사람 나만에게 면하여 주고 그가 가지고 온 것을 그의 손에서 받지 아니하였도다 여호와께서 살아 계심을 두고 맹세하노니 내가 그를 쫓아가서 무엇이든지 그에게서 받으리라 하고 엘리사는 자기의 주인 개하시는 자기의 주인 엘리사가 나만이 가져온 그 많은 예물을 받지 않고 거절하는 것을 보면서 도저히 이해가 안 됐어요. 아니, 내물도 아닌데, 부정한 돈도 아닌데, 그냥 감사해서 바치는 것인데, 그거 받으면 우리 선지생도들 편하게 살수 있는데, 이해가 안 됐어요. 아니, 마음속에 막 불만이 싹 탔어요. 그래서, 급히 나만 일행을 뒤쫓아갔어요 그래서 뒤쫓아가서 평안의 인사를 나눈 다음에 거짓말을 하기 시작합니다 22절을 읽겠어요 다 같이 읽습니다 그가 이르되 평안하나이다 우리 주인께서 나를 보내시며 말씀하시기를 지금 선지자의 제자 중에 두 청년이 에브람 산지에서부터 내게로 왔으니 청하건대 당신은 그들에게 은한달란트와 오투버를 주라 하시더이다 여러분 엘리사가 예브라임으로부터 온두 제자를 위해서 은한달란트와 오투벌을 요구했다라고 거짓말을 합니다. 그러면서 의심을 받지 않기 위해서 그 모든 예물을 요구하는 것이 아니라 은한달란트와 오투벌만을 요구했습니다. 그러다 나만이 좋겠어요 안 좋겠어요? 나만이 주죠. 더불어 은두달란트와 오투벌을 주었습니다. 계하시는 그것을 취하여 자기 집에 숨겨 자기 집에 감추어 두었습니다 그러면 왜 계하시는 엘리사가 받지 않은 예물을 뒤쫓아가서 받았을까요? 그것이 알고 싶습니다 그게 뭘까요? 탐욕, 탐심 때문입니다 계하시는 나만이 가져온 그 많은 예물을 보자마자 마음에 탐심이 생겼습니다 여러분 견물생심이라고 보는 순간 소유하고 싶어졌어요 여러분 모든 죄의 근원은 탐욕으로부터 시작됩니다 그래서 성경은 뭐라고 말해요? 이렇게 말하잖아요 읽습니다 시작 욕심 잉티한 적 죄를 낳고 제가 장성한 적 사망을 낳는 욕심으로부터 시작되는 것입니다 그래서 돈을 사랑함이 일만 하게 뿌리가 된다고 그랬잖아요 모든 죄의 근원은 탐심, 탐욕으로부터 시작이 되는 거예요 계하 씨가 엘리사가 거절한 그 예물을 받은 건 역시 탐욕, 탐심 때문이었습니다 그런데요 우리는 탐욕의 지배를 받은 이 계하 씨의 모습을 통해서 탐욕이 얼마나 무서운 것인가를 알게 되는 거예요 자 탐욕이 지배를 받게 되면요 첫째로 수단과 방법을 가리지 않게 됩니다 탐욕이 계하씨의 마음을 지배하기 시작하니까 계하씨가 바뀌었어요 완전히 딴 사람으로 바뀌었어요 수단과 방법을 가리지 않게 되는 거예요 그래서 나만을 향해 나아갈 때에 여러분 어떤 자세로 나간지 아세요? 궁금하죠? 자 20절 하반절 읽겠습니다. 시작 요하께서 살아계심을 두고 맹세하노니 내가 그를 쫓아가서 무엇이든지 그에게서 받으리라 한번 따라서 해볼까요? 내가 무엇이든지 그에게서 받으리라 무슨 말이냐면요 반드시 내가 그 예물을 받아가지고 돌아오겠다는 거예요 이것을 보면 탐욕이 이미 그의 마음을 지배하고 있었음을 알 수가 있습니다. 심지어 기하 시는요 자신의 그 탐욕을 채우기 위해서 요와의 사심을 가리켜 맹세까지 하면서 자신의 탐욕을 채웁니다. 엘리사는 하나님의 살아계심을 맹세하면서까지 나만이 가져온 그 예물을 받지 않았어요. 근데 개하시는요, 하나님의 살아계심을 맹세하면서까지 그 예물을 받습니다. 자신의 탐욕을 채우기 위해서 하나님의 이름을, 하나님의 살아계심을 이용한 거죠. 여러분, 이 세상에서 가장 추악한 죄가 뭔지 아십니까? 종교를 빙자하여 자신의 탐욕을 채우는 것입니다. 우리 주변에 얼마나 많은지 모릅니다. 그래서요. 자기가 다니는 교회, 자기가 믿는 하나님의 이름, 자기가 가지고 있는 직분을 이용해서 사기치는 사람이 너무나 많아요. 듣자하니 오린 교회를 빙자해서 사기치는 사람도 많아요. (웃음) 여러분 사기치는 사람들 가운데요. 여러분 장로, 권사가 얼마나 많은지 아세요? 아마 당해보신 분이 많을 거예요. 자신의 탐욕을 채우기 위해서 자기의 직분을 악용하는 거죠. 계하 시는요 거짓말도 서슴지 않았어요. 엘리사가 예브라임으로부터 온두 제자를 위하여 은한달란트와 옷두벌를 요구했다고 거짓말했잖아요. 거기서 끝나지 않았어요. 엘리사가 물었어요. 네가 어디서 오느냐? 이렇게 물었을 때에 그가 이렇게 말합니다. 당신의 종이 아무데도 가지 않냐 했나이다. 천연덕스럽게 거짓말합니다. 자신의 거짓을 감추기 위해서 또 다른 거짓말을 꾸며낸 거죠. 여러분 탐욕이 이렇게 무서운 거예요. 탐욕의 지배를 받게 되면 요 사람이 수단과 방법을 가리지 않아요. 탐욕의 지배를 받게 되면 자신이 다니는 교회, 자신이 믿는 종교, 자신이 믿는 신을 이용하는 것이 심지어는 거짓말도 서슴지 않게 되는 거예요. 또 탐욕의 지배를 받게 되면 두 번째로 영적 분별력을 잃어버리게 되는 것입니다. 예리사가 계하시를 책망 하면서 한 말을 들어볼까요? 26절 하반절인데요. 읽겠습니다. 시작! 지금이 어찌 은을 받으며 옷을 받으며 감남원이나 보도원이나 양이나 소나 남종이나 여종을 받을 때이냐 지금이 어찌 은을 받고 옷을 받을 때이냐 그 말이에요 이 말은 무슨 말이냐면 지금은 그 예물을 받을 때가 아니라는 거예요 지금은 영적으로 깨어있어 기도할 때라는 거예요 우리가 성경에 보게 되면 모든 일에는 때가 있잖아요 그리고 전리품을 취할 때도 마찬가지잖아요. 어떤 때는 하나님이 전리품을 취하라고 말씀하시고 어떤 때는 전리품을 취하지 말라고 말씀하시잖아요. 영적인 분별이 필요해요. 지금 아람과 이스라엘의 관계는 요 적대적인 관계예요. 그래서 나만이 고침을 받고 아람의 나라로 돌아갔지만 아람왕은 이스라엘을 침략하기 위해서 수시로 자기의 신복들과 의논을 했어요. 그리고 여러 차례 이스라엘을 침략해 들어와요. 그리고 마침내 아람왕 베나닷은 온 군대를 모으고 여러분 이스라엘을 쳐들어와서 어떻게 했어요? 사마리아 성을 외워 쌌어요. 포위 엿버렸어요. 그래서 이제 안 있는 사람들이 먹고 살 것이 떨어지니까 성경에 보니까요. 심지어는 자기가 낳은 자식을 잡아먹는 그런 끔찍한 일이 벌어졌어요. 그러니까 지금은 네가 그 예물을 받을 때가 아니라는 거예요. 깨어 기도할 때라는 거예요. 그런데 여러분 개하시는 탐욕의 지배를 받고 나니까 영적인 감각이 무뎌진 거예요. 영적인 분별력이 사라져버린 거예요. 사실, 계하시는요 누구보다도 복을 많이 받은 사람이잖아요. 왜냐하면, 스승 중에 스승인 엘리사라고 하는 선지자를 가장 가까운 거리에서, 가장 가까운 거리에서 모시고 있는, 모시고 살수 있는 특권을 가진 사람이었잖아요. 하나님께서 엘리사에게 주셨던 그 말씀을 선포할 때에 그 말씀을 가장 가까이서 들었고, 엘리사 선지자가 수많은 기적을 행할 때에 그 이적과 기적의 현장을 가장 가까이서 지켜본 사람이에요 어쩌면 엘리사의 후계자가 될 수도 있는 사람이에요 복을 많이 받은 사람이거든요 이렇게 복을 많이 받고 은혜를 많이 받은 사람인데 탐욕의 지배를 딱 받고 나니까 사람이 변화된 거예요 신앙의 감각이 무뎌진 거죠 양심이 무뎌진 거죠. 영적 분별력이 떨어진 거죠. 여러분 오늘 우리도 마찬가지잖아요. 뭐 여러가지 이유가 있겠지만 탐욕의 지배를 받게 되면 영적 분별력이 떨어져요. 그래서 예를 하나 들어볼까요? 11조 얘기 한번 할게요. 하나님이 말라기 선지자를 통해서 이렇게 말씀하시죠. 온전한 11조를 들여서 나를 시험해 보아라. 그리고 11조를 들리지 않는 자들을 경고하면서 사람이 어찌 나의 것을 도둑질, 도둑질, 도둑질이라는 말을 영급하시죠? 도둑질 하겠느냐라고까지 말씀을 하세요. 그런데요. 탐욕의 지배를 받게 되면 받는 많은 사람들은요. 그 탐욕 때문에 여러 가지 이유를 대요. 예를 들어서 11조는 율법이다. 그리고 복음을 이해하지 못한 사람들이 하는 짓이다 그리고 초대교회의 성도들이 언제 11절을 들은 적이 있었느냐 여러분 그 근원은 탐욕입니다 그 탐욕 때문에 여러 가지 핑계와 이유를 대면서 하나님의 주권을 인정해 드리지 못하는 것이죠 그렇습니다 탐욕을 품으면 하나님과 멀어집니다 영적 감각이 떨어집니다. 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별이 안 됩니다. 하나님의 음성이 들려오지 않습니다. 비전이 보이지 않습니다. 당장 내 눈앞에 있는 물질과 그리고 당장 눈앞에 있는 이익만을 바라보는 것입니다. 이렇게 갑자기 분위기가 이래요. 그러므로 여러분 탐욕을 물리치십시오. 탐욕은 죄예요. 탐욕은 죽음에 이르게 하는 가장 빠른 지름길이에요. 아나니아와 삽비라 여러분 아시잖아요. 아나니아와 삽비라가 왜 죽었어요? 헌금하고. 탐욕 때문이에요. 예, 개하시와 그 자녀들이 저주를 받았어요? 탐욕 때문이에요. 그래서 성경은 말한다고요. 다시 한번 읽겠습니다. 시정. 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳고 죄가 장성한 즉 사망을 낳느니라. 그럼 이제 마지막으로 개하식에 임한 저주를 한번 살펴보도록 하겠습니다. 엘리사는 탐욕 때문에 그 엄청난 죄를 지은 개하식을 책망한 다음에 책망으로 멈추지 않고 저주를 선포했어요. 자, 27절의 말씀을 읽겠습니다. 시작 그러므로 나만의 나병이 내게 들어 네 자손에게 미쳐 용원토로 이르리라 하니 계하씨가 그 앞에서 물러나오며 나병이 바라여 눈같이 되었더라 계하시는요 엘리사가 저주한 대로 나만의 그 한센병이 그대로 계하씨에게 임했습니다 계하시는 자신만이 한센병에 걸린 것이 아니라 성경을 보세요 그 자녀들까지도 한센병에 걸리게 되었습니다 어떻게 생각해 보면 게하 씨가 지은 죄에 비해서 아, 하나님이 너무 심한 벌을 내리시지 않는가 그런 생각이 들기도 해요 표면적으로 생각해 보면 그가 지은 죄에 비해서 그가 받은 형벌이 너무 크고 막중한 것으로 보일 수도 있습니다 그러나 계하씨가 지은 죄는 요 단순한 도덕과 윤리적 차원의 죄가 아니란 말이에요 방금 제가 앞서 말씀드린 것처럼 하나님의 값없이 베풀어 주시는 하나님의 은혜를 모욕한 거예요 엘리사는 오직 하나님의 은혜로 그가 거침을 받았음을 아니 하나님의 은혜로 제시심을 받았음을 나타내 보이기 위해서 그 많은 예물을 받지 않았습니다. 그런데 개하시는요. 자기 안에 있는 탐욕 때문에 그 예물을 받음으로 값없이 베풀어 주시는 하나님의 은혜를 모욕했어요. 하나님의 은혜를 싹스로 만들어버렸어요. 하나님의 은혜를 헛되이 만든 것입니다 우리는 계하 씨가 받은 이 저주를 보면서 하나님의 은혜를 헛되이하고 하나님의 은혜를 모욕하는 것이 얼마나 하나님 앞에서 크고 무서운 죄인가를 새삼 깨닫게 되는 것입니다 그런데요 하나님의 은혜를 모욕하고 그 하나님의 은혜를 악용하는 사람들이 우리들 주변에 너무 많이 있어요 여러분 이단들의 특징이 다 그거예요 하나님의 은혜를 모욕하는 거예요 예? 구원파, 뭐 신천지 다 하나님의 은혜를 모욕하는 사람들이에요 여러분 천주교도 마찬가지예요 천주교인들은 연옥에 있는 죽은 자들을 위해서 헌금을 하고 기도를 드리면 연옥에 있는 사람이 어때요? 천국으로 간다고 말을 해요 또한 어떤 암흑의 암흑의 성인의 이름을 불러가면서 그 공덕을 의지하여 기도하게 되면 그 기도가 응답이 된다고 말을 합니다. 그런데 여러분 이것은 십자가상에서 우리의 구원을 완전하게 이루신 하나님의 은혜를 모욕하는 것이에요. 십자가의 은혜를 모독하는 거라는 거죠. 아니 은혜로 구원을 받고 은혜로 살아가는 사람들 중에서도 하나님의 말씀을 악용해서 은혜를 모욕하는 사람들이 있어요 예를 들자면 죄 많은 곳에 더욱 은혜가 넘친다라고 하는 말씀을 악용해서 뻔뻔스럽게 죄를 지는 사람들이 얼마나 많아요 한번 구원받은 자는 다시 멸망에 이를 수 없다며 값없이 베풀어 주신 하나님의 은혜를 도리어 방종의 근거로 삼는 그런 크리찬들이 얼마나 많습니까 이것이 바로 하나님의 은혜를 모욕하는 것입니다. 왜 하나님께서 은혜를 우리에게 베풀어 주셨습니까? 우리의 행위와, 우리의 행위와 열심으로는 구원에 이를수 없기 때문이죠. 여러분, 왜 은혜여야만 합니까? 우리의 선행, 우리의 노력, 우리의 열심으로는 죽었다 깨어나도 구원을 받을 수 없기 때문이죠. 그래서 하나님이 우리에게 은혜를 베풀어 주신 거예요. 은혜가 아니면 살아갈 수 없기 때문에 하나님께서 매일 매순간 때를 따라 돕는 은혜를 우리에게 베풀어 주시는 거예요. 그런데 왜값없이 베풀어 주시는 그 하나님의 은혜를 감사하지 못하고 왜값없이 베풀어 주시는 하나님의 은혜를 모욕하십니까? 개하씨처럼 탐욕 때문에 가없이 베풀어 주시는 하나님의 은혜를 모욕하지 않기를 바랍니다 어쩌면 개하씨가 이렇게 탐욕을 부린 것은요 자신만이 아니라 자신의 자녀를 해서했을 거예요 나는 가난하지만 그래도 내자녀들만큼은 가난을 물려주지 말자 그래서 그런 탐욕을 부리지 않았을까요? 근데 결과는 뭐예요? 자신과 자신의 자녀들마저도 여러분 그런 저주의 지배를 받게 만들었잖아요 그러므로 여러분 가난해도 힘들어도 하나님의 은혜를 모욕하지 맙시다 탐욕의 지배를 받지 맙시다 하나님의 은혜를 악용하지 맙시다 하나님의 은혜를 헛되이 하지 맙시다 여러분과 여러분의 자녀를 위해서라도 말입니다 주신 말씀을 마음에 새기면서 찬양하십시다 은혜 아니면 살아갈 수가 없네
1: 은혜 그 아니면 살아갈 수가 없네 오해마저도다 그 주의 것이니 세상 평안과 위로 내게 없어도 예수 오직 예수뿐이네 다시 한번 은혜 아니면 은혜 아니면 살아갈 수가 없네 호흡마저도 다주의 것이니 세상 평안과 위로 내게 없어도 예수 오직 예수뿐이네 그신계를다 볼수록
0: 자 우리 한번 눈을 감고 주신 말씀 마음에 새기면서 기도하겠습니다 하나님의 사람 엘리사는. 나만이 가져온 그 많은 예물을 받지 않았습니다 돈이 필요 없어서가 아니에요 가난했지만 하나님의 은혜를 드러내기 위해서예요 값없이 베풀어 주신 하나님의 은혜였음을 분명히 하기 위해서예요 그런데 엘리사는 그 예물을 받았어요 왜요? 탐욕 때문이에요 여러분 탐욕이 얼마나 무서운지 아세요? 우리의 모든 죄의 근원은 탐욕이에요 욕심으로부터 시작이 되는 거예요 기하시도 보세요 탐욕을 품으니까 탐욕의 지배를 받으니까 수단과 방법을 가리지 않은 사람으로 바뀌더라고요 하나님의 사람을 하나님의 살아계신 맹세까지 하면서 거짓말도 서슴지 않고요. 당장의 눈앞에 보이는 물질을 얻기 위해서 거짓말까지 하더라고요. 탐욕의 지배를 받으니까 영적인 분별력이 떨어졌어요. 여러분 그렇습니다. 그래서 성경은 모든 탐심을 물리치라고 말해요. 바울은 날마다 내 정과 욕심을 십자가 못 박는다고 말했어요 여러분 우리는 매일매일 탐욕과 싸워야 돼요 여러분의 자녀를 위해서라도 말입니다 엘리사는그 탐욕 때문에 하나님의 은혜를 모욕했어요 그래서 조주를 받았어요 성도 여러분 이 시간 우리가 기도할 제목은 두 가지입니다 하나님 귀하십처럼 탐욕의 지배를 받지 않게 도와주십시오 두 번째는 그 탐욕 때문에 하나님의 은혜를 모욕하지 않게 도와주십시오 내 자녀를 위해서라도 아무리 가난해도 아무리 인생이 힘들어도 그 탐욕 때문에 하나님의 은혜를 헛되이하지 않은 삶을 살게 해달라고 내 자녀의 인생을 위해서라도 탐욕의 지배를 받는 너리석은 자가 되지 않게 해달라고 오늘은 부르짖어 기도하지 않고 잠잠히 작은 목소리로 기도하겠습니다 그렇지만 간절히 기도하겠습니다 기도하실까요? 하나님 아버지 감사합니다 깨달음을 주셔서 감사합니다 우리 안에도 탐욕이 있습니다 주님 내 안에는 탐욕이 나를 지배하지 않게 해 주십시오 탐욕이 나를 지배하며 나도 제 아들처럼 수단과 방법을 가리지 않는 사람이 될까 두렵습니다. 하나님, 하나님을 지켜주시옵고 탐욕을 못 받게 도와주십시오. 욕심이 인태되지 않도록 도와주십시오. 그 탐욕 때문에 내게 베풀어 주신 그 하나님의 은혜, 하나님의 은혜를 모욕하지 않도록 도와주십시오. 하나님의 은혜를 부분들에 불평하지 않게 주께서 도와주시고 주께서 감사하게 하시옵소서 하나님의 은혜에 젖어 감사하며 은혜 속에 감한 자로 살아가게 도와주십시오 하나님 우리의... 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감아 교통하심이 탐욕의 지배를 받지 않으므로 우리의 일상의 삶에서 하나님의 은혜를 모욕하지 않는 삶을 살기를 원하는 모든 성도들 위해 이제로부터 영원토로 함께하시기를 축원하옵나이다. 아멘.